0: Wir kennen die Zukunft. Wir wissen nur nicht, wann sie passiert.
1: Ask Me Anything. Der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech- und Paymentbranche. Mit Christina Kassala.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir remote gegenüber, zugeschaltet von Frankfurt Michael Spitz vom Main Inkubator. Hallo Michael, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich möchte dich zum Beginn bitten, dich einmal kurz und knapp vorzustellen. Wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, wie bist du dort gelandet, wo du heute ja, sitzt?
0: Ja, super, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wirklich klasse, ich freue mich, zugeschaltet zu sein. Ja, mein Name ist Michael Spitz. Ich bin der CEO von Inkubator, der Forschungs- und Entwicklungs- und Frühphaseinvestor der Commerzbankgruppe. Bin 51, verheiratet, zwei Töchter, Erwachsene. Ich bin gebürtiger Frankfurter, wohne auch wieder in Frankfurt, ein bisschen eine Reise gemacht, bin in Caracas groß geworden in Südamerika, danach nach USA, danach nach Mannheim, da Schule zu Ende gemacht, dort auch BWL studiert, dann nach Frankfurt gekommen, ins Banking reingekommen, erst bei der Dresdner Bank, dann kurz kurz in Moskau gewesen für die Dresdner Bank, zwei Jahre Elf Jahre nach London, verschiedene Stationen, nach Dresdner Bank kam dann erst nochmal die Commerzbank erstmal, dann die Credit Suisse Nomura, in verschiedenen Technologieunternehmen gewesen, wirklich verschiedenste Natur.
2: Klingt nach einer großen Zufriedenheit und nach einem sehr umtriebigen mhm. Leben bislang. Ähm, als du sagtest von den USA nach Mannheim, wie hast du das
1: als Jugendlicher ähm, gut, erlebt? Gut,
0: hatte, hatte etwas damit zu tun, dass auch meine Eltern dann getrennt waren. Mein Vater war in den USA, meine Mutter äh, hat sich dann wieder zurückgezogen äh, zu ihrer Mutter, die dann in Mannheim war und so kam das dann eben, äh, weil ich eben bei meiner Mutter war. Und mannheim eigentlich, äh, was jetzt so ein bisschen roter Faden inzwischen bei euch im Podcast wird, äh, wird er, ja äh, absolut, mannheim, ne? absolut. Ja, ja. Ähm, also wie gesagt, gebürtiger <lacht> Frankfurter, ich sage dann immer Wahl Mannheimer und dann schaue mich alle immer ganz seltsam an, warum will der mal Mannheimer? Sein. Aber es ist eine schöne Zeit äh, gewesen und auch, auch äh, habe da auch meine Frau kennengelernt, sehr früh. Und auch äh, also. und auch meine beiden Töchter sind in Mannheim geboren, bevor wir dann gepackt haben. Und mhm. da hieß die Wahl, entweder wir gehen jetzt alle nach Moskau oder wir gehen nach London, berufsbedingt. Und dann sagte meine Frau, weißt du das? Ich glaube, wir gehen nach London. Und dann war dann irgendwann elf Jahre London da.
2: Du bist, äh, sagtest du eingangs, in Caracas aufgewachsen. Äh, was machen die Eltern, wenn man als Kind in Caracas aufwachsen darf?
0: <lacht> muss, wie auch wahrscheinlich, immer, wie würdest du das definieren? Ich damals noch darf. Ähm, Ich war jetzt auch schon 15 Jahre nicht mehr da. Also ich glaube, es ist momentan auch, auch wirklich äh, nicht so schön und äh, meine alten Schulfreunde... Ich war auf der deutsch schweizer Schule da. Die haben auch fast alle oder alle inzwischen Caracas verlassen. Sie sind entweder, wenn sie in Südamerika geblieben sind, in Brasilien oder oder in Kolumbien. Und mein Vater ist inzwischen inzwischen retired, inzwischen in Ruhestand, Ingenieur, Textilingenieur und hat damals für eine deutsche Firma da die Strumpfstrickproduktion in zunächst in, in Teheran und dann in Brasilien und dann in Caracas aufgesetzt und dann sind wir gefolgt immer.
2: Toll, wie sehr hat dich das als Jugendlicher geprägt, das ähm, Leben in Südamerika?
0: Ähm, ich glaub, es gibt einem äh, es, es prägt einen, jeder Lebensabschnitt prägt einen, glaube ich, anders, äh, durchs ganze Leben. Ähm, man ist halt natürlich auf der einen Seite sehr offen und international und sieht dann im Nachhinein erst, wie unterschiedlich eigentlich äh, das Leben in der, in der Welt ist. Zum Teil privilegiert, zum Teil nicht privilegiert, mhm. zum Teil Dinge, die einem, einfach als normalen Vorkommen in Deutschland und äh, aber wenn man eben woanders lebt, dann äh, dann wirklich auch, auch auch gute Umfelder sind in Europa. Äh, also ich hatte damals schon kennengelernt das Thema Gated Communities, also wo du dann eben irgendeinen Sicherheitsdienst hast, der dann äh, beschützt ob die die eine Straße und die andere, weil hat natürlich das Thema Kriminalität auch auch schon in den in den 70er Jahren einfach ähm, auch hoch war oder höher höher, höher im Vergleich zu Europa. Auf der anderen Seite willst du so nicht deine Kinder groß werden lassen, weil du genießt eben die Freiheiten, dass die auf die Straße gehen können, in den Spielplatz äh, und, und ähnliches. Und das äh, Chef, äh, hat eben Werte und in diesen Werten kann man im Grunde genommen, äh, glaube ich, daran zehren und es bringt einen mit Sicherheit. Und man, man lernt ein klein bisschen Spanisch und das hilft ja. dann irgendwann auch.
2: Naja, ein klein bisschen ja. wahrscheinlich
1: untertreibst du jetzt massiv. Du wirst ja das ist meine fies erste Spanisch sprechen, oder? Genau. Adorces. Driving Payment Transformations. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorses Ihnen den Komplett-Life-Cycle-Service, von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorses durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden. Wie viel sprichst du heute noch Spanisch im beruflichen Umfeld? Ganz
0: unterschiedlich. Im Augenblick wieder... Wenn, wenn wir in, in einigen Konsortialengagements Konsortial mit spanischen Banken äh, zusammen sind, sei es jetzt eine Santander, eine BBVA und so, äh, immer, immer gerne, aber inzwischen ist es ja fast alles auch Englisch, von daher äh, ist es äh, beschränkt sich das dann dann doch auf äh, auf die sozialen Themen, sozialen Diskussionen, äh, aber es funktioniert funktioniert noch ganz ordentlich.
2: Wie sehr fühlst du dich denn nach wie vor dieser südamerikanischen Community auch verbunden? Also ich lebe ja in Berlin und hier sind ja sehr viele Südamerikaner, die natürlich sehr mhm. vernetzt sind, ähm Große Feste feiern etc. etc. und äh, da natürlich auch sehr viele Deutsche hingehen, die da eine große Liebe für Südamerika hegen. Bis, glaube, ist das bei es ist dir mehr auch so? Eine
0: emotionale Thematik noch, aber wirklich Verbundenheit. Wenn du mich fragst, ich sehe mich wirklich als Europäer. Ich glaube, da haben mich dann doch die letzten, die mhm. letzten, äh, also weniger mein Grundschulalter, äh, sondern vielmehr mein meine berufliche mhm. Zeit auch geprägt, äh, zu sehen, was sind die Vor- und Nachteile also wie gesagt äh, in london ja elf jahre gelebt äh, dort eine sehr internationale community auch gesehen auch da ganz stark eben werte mitgeprägt gesehen immer wieder was passiert in europa was kann man da machen und auch die letzten ich bin jetzt wieder knapp zehn jahre wieder in deutschland äh, etwas mehr äh, und und auch da zu, zu sehen was da ist ich glaube das hat mich europa hat mich da mehr geprägt wahrscheinlich heute in meinem handeln und tun äh, aber natürlich kommt dann von zeit zu zeit noch so eine kleine lateinamerikanische äh, A, manchmal durch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wenn mich jemand das erste oder zweite Mal kennt, der sagt, ah, daher kommt das, sondern ich glaube, da kommen, kommen andere Themen zuvor.
2: Mhm. Also du tanzt nicht kein Salzer oder so. <lacht> aber immerhin <lacht> kannst du die Grundschritte Aber das hat vielleicht auch was
0: damit zu tun, dass ich dann in jungen Jahren auch einen Tanzkurs gemacht hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob heute das noch. Doch, die, die, die Kleine hat es noch gemacht, ich glaube, die Große irgendwie haben wir dann. Keinen. Machen, machen heutzutage Kinder noch Tanzkurse? Ich weiß gar nicht. Hm.
2: Das haben wir uns neulich auch schon gefragt. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, doch, es hat mir mal eine Mutter erzählt, die hat ein etwas älteres Kind als wir und da kam wohl der Tanzlehrer ähm, in die ja? Klasse und hat zumindest für ja, also den Abschlussball dann so ein genau. paar Schritte mit denen geübt, damit sie ja. genau, ja. Und ich weiß noch, also ich meine, nachdem ich dann damals meinen Tanzkurs beendet hatte, war da auch nicht mehr übrig geblieben als die Grundschritte. Ja. Ja, genau. Ähm, ich würde dich bitten, mal äh, de deine drei größten Stärken aufzuzählen.
0: Ähm, das sind meine drei Frauen. Nein, äh, also auch natürlich. Also meine Frauen, meine beiden Töchter. Nein, ähm, ich glaube, ähm, die. Zu, zunächst einmal bin ich, glaube ich, sehr wissbegierig. Ähm, und äh, mir gelingt es, das ist als erstes, mir gelingt es als zweite Stärke, sehr komplexe Themen ähm, auf einen ganz einfachen Punkt zu reduzieren, auch wenn dann natürlich nur 80 Prozent davon äh, richtig ist, aber das gelingt dann am Ende, komplexe Lösungen oder auch Probleme auf, auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das ist meine zweite große Stärke. Ähm, und das Dritte ist, ähm, ich, ich glaube, ich, ich bin einfach ein, ein sehr positiver Mensch. Ich glaube, ich freue mich einfach an, an ganz vielen Dingen, ich gehe ganz selten zurück und sage, hey, das war jetzt doof. Und ich gucke auch immer lieber nach vorne. Auch mein, mein Twitter-Handle ist Zukunftstourist und nicht irgendwie großer Pessimist. Und ich glaube, das sind so meine drei, meine drei großen Stärken, sowohl im Beruf als auch, als auch im Leben.
2: Mhm. Was sind denn dann deine drei größten Schwächen?
0: Ich glaube, meine größte Schwäche ist ähm, Ungeduld, äh, weil ich möglicherweise äh, den äh, nicht immer akzeptiere, das wird zwar im zunehmenden Alter immer besser, ähm, dass es un sehr unterschiedliche Menschen gibt und ich dann einfach sehe, das müssen die doch verstehen oder das ist, das ist doch so klar, warum warum kann es nicht. Und ich, ich von, von Zeit zu Zeit äh, nicht immer mir die Gabe nehme, ähm, die Meinung anderer äh, ausreichend zu würdigen. Ähm, und ich, ich glaube, das ist eine, eine ganz, mhm. ganz große Schwäche, gerade in der heutigen Zeit, ähm, weil ich eben glaube, dass Innovation durch äh, Diversität erfolgt, äh, aus verschiedenen Hintergründen, also nicht nur geschlechtlich Religion, Rasse und Ähnliches, sondern wirklich, wie jemand groß geworden ist, welchen äh, beruflichen ähm, Aufwachsen er hatte äh, und ich glaube, da ist es sehr wichtig und ich versuche mich da auch immer zu disziplinieren, ähm, doch zuzuhören, aber es gelingt mir nicht so gut, wie ich könnte. Ähm, ich äh, äh, überschätze immer mal, zweitens ich überschätze wahrscheinlich immer meine eigenen Fähigkeiten, also ich bin jemand, der immer so ein Ziel braucht und äh, im Privaten, ich sag dann irgendwann mit mit 50 oder kurz vor 50 gesagt, ich muss jetzt mal einen Marathon laufen. Und dann fängst du halt an, wie, Marathon laufen? Mhm. Und, was. und dann habe ich natürlich ein bisschen Halbmarathons und bin auch in, im wunderschönen Berlin gelaufen, letztes Jahr. Ähm, genau Und mhm. das war dann schon schön und war dann trotzdem nicht mit mir zufrieden. Ich weiß gar nicht mehr, was die Zeit war, irgendwie vier, vier Stunden oder was, aber ähm, da hab ich gedacht, warum kann ich keine zwei Stunden 30 laufen? und das, <lacht> Es ist offensichtlich, ich mit ähm, unter anderem aufgrund von, äh, inspiriert von einigen, äh, Freunden auch äh, von ja mir mit Rennradfahren angefangen, gesagt, ich muss nächstes Jahr jetzt mal so ein großes Rennradrennen äh, machen und ich glaube, da stecke ich mir manchmal die Ziele zu hoch ähm, und da muss man vielleicht auch noch ein bisschen überlegen, ob man das immer kriegt, aber es macht auch Spaß.
2: Die, die Ziele hochstecken heißt ja auch irgendwie äh, tatsächlich sich zu motivieren, ähm, aber wie gehst du dann damit um, wenn du die Ziele nicht erreichst? Zerfleischst du dich dann und ärgerst dich oder sagst, Mensch, aber ich habe es immerhin bis hierhin geschafft, das ist ja auch mehr als als ich vorher geschafft mhm. habe.
0: Ich glaube, ähm, da bin ich so ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit, ähm, so nach außen hin, sage ich, hey, ist doch gut, Hauptsache dabei sein und richtig, richtig klasse, klasse, ähm, mhm. innerlich ärgere ich mich schon. Da hätte sie doch ein bisschen mehr trainieren können, da hätte man äh, und versucht dann doch zu analysieren und bin dann ein, vielleicht inter, äh, oder innerlich ein sehr rationaler Mensch und sagen, hätte man den Kilometer nicht anders laufen können, hätte ich nicht vielleicht anstelle von einer, einer Ultega-Schaltung äh, hier in der S-RAM irgendwas haben können äh, und, äh, und natürlich, mhm. oder, oder hätte ich nicht zwei Kilo weniger wiegen müssen, anstelle mir jetzt 1000 Euro mehr für, für Gramm Rad auszugeben. Äh, solche Themen. Ähm, Mache ich mir dann schon. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Wie Setzen. viele Räder besitzt du? Ach so, okay. Ich kann ja immer nur auf einem fahren. <lacht> naja, es gibt ja so viele. Also so, so Hochleistungs. Ja, okay. Was ist dir denn jetzt leichter gefallen? Die Stärken oder die Schwächen? Um
0: glaube ich, glaube glaub ich beides gleich. Also ich glaube, habe da keinen, keinen Unterschied in den Themen. Äh, wie gesagt, da ich immer nach vorne schaue, kommen kommen die die Stärken vielleicht äh, einfacher über, über die Lippen, aber äh, ich mache mir sehr wohl auch Gedanken, weil gerade aus den Schwächen oder aus Fehlern sehe ich riesen Chancen, auch sich zu verbessern. Ich glaube an ein lebenslanges Lernen. Äh, und äh, das ist halt auch total faszinierend jedes Mal was du was du eben siehst auch, auch bei uns kommen wir nachher mit Sicherheit noch mal drauf haben wir ja immer neue Zukunftstechnologien äh, wo ich vorher noch nie was zu so gehört hatte und wir fangen dann einfach an was bedeutet das dann einfach erklär mir es doch mal was ist denn Quantenphysik warum was ist der Unterschied zwischen Quantenannealing quanten darling quanten Quanten-Gate-Computing und so weiter äh, und das ist dann auch schön sagen warum bleibe ich irgendwo hängen was ist das das Grundwissen, das ich brauche, was muss ich auf einer Programmierungsbasis verstehen? Warum äh, Warum brauche ich Solidity in Programmierung? Oder warum ist, ist alle, wenn Leute über Künstliche Intelligenz reden, meinen sie eigentlich Machine Learning? Aber warum ist auf einmal GPT-3 der neueste Scheiß? Und sowas.
2: Okay, äh, viele Worte, von denen ja. ich noch nie gehört habe.
1: Wer hinter die Kulissen der FinTech- und Payment-Branche schauen will, liest auf paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von PaymentAndBanking.com. Die Transactions 2020 am 19.11.2020. Mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Ticket sichern unter transactions.io.
2: Wann bist du damit das erste Mal in Berührung Ach, ich, gekommen? Äh,
0: ich sage immer, du brauchst ungefähr ein halbes Jahr, um, um gefährlich äh, Unfug mitreden zu können und dann nochmal drei Jahre, um das dann mhm. wirklich äh, in dem Bereich, wenn wir über äh, über über vernünftige neue Technologien reden, mitzumachen. Und ich glaube, es ist unheimlich schwer, mhm. äh, wobei mhm. das ist auch herausfordernd und macht Spaß, eben das ganze Thema, wie gehe ich mit Innovation um? Und ich suche ja immer die Frage, wie misst man eigentlich Erfolg bei Innovation? Und das ist, ist einfach äh, nahezu unmöglich. Ich glaube, du musst halt permanent dir irgendwo ein Grundgerüst geben, finde ich. Ähm, eins dieser Grundgerüste ist, was sind denn Megatrends? Äh, es gibt momentan aus, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, eben vier Megatrends, die es eben gibt. Das eine sind biologische, das zweite sind physikalische, das dritte sind digitale. Und das Vierte sind eben die Nachhaltigkeitsziele der UN und aus denen kannst du dir Zukunftstechnologien mhm. machen, du kannst dir da Geschäftsmodelle entwickeln und äh, ich sage immer ein bisschen großspürig, ähm, wir sind eine Forschungs- und Entwicklungseinheit und wir kennen die Zukunft, wir wissen ganz genau, wie die Zukunft aussieht, wir wissen nur nicht genau, wann sie passiert.
2: Mhm. Mhm. Okay, nochmal genau. drei Schritte zurück. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass du sagst, eine meiner größten Schwächen ist Champagner. Das wäre
0: eine meiner größten Leidenschaften. Weil ich ähm, absolut. Also das, das ist ah, eine super Stärke, eine okay. super mhm. Schwäche. Ähm, ja, ähm, vor ich glaube, es war noch in London. Absolut, und schon leuchten absolut. die Augen. Ich ähm, glaube, ich war damals noch in London und war mit äh, vielen anderen Bankerfreunden und äh, Anwälten und so zusammen. Und wir hatten so eine, so eine Weinrunde und jeder war der Experte in Rioja, in irgendwelchen Bordeaux, Burgund und so weiter und ich habe mir überlegt, hm, ich muss mir irgendwie auch da so ein Spezialwissen aneignen und jetzt ist vielleicht wieder der Link zwischen beruflich und hier und dann gesagt, hm, diese französischen Sprudelweine, gucken wir mal, was da so geht, äh, weil es halt ein klein begrenztes äh, Gebiet ist, bin da hingefahren habe mir da gesehen, ah, es geht ja im Grunde genommen nur um, um drei Trauben äh, im Wesentlichen, Chardonnay, äh, Pinot Noir und äh, Mounier-Traube äh, und die mischen die irgendwie zusammen, tun da ein bisschen Zucker rein und ein bisschen Hefe und dann ist fermentiert und, äh, oh, und dann schmeckt es trotzdem unterschiedlich und woran liegt es denn und äh, äh, und habe mich da immer weiter rein äh, verliebt äh, nicht nur in die Region in das Land, sondern eben auch in das Getränk. Ähm habe sehr viele der äh, sehr viele der der Winzer da auch kennengelernt, also nicht nur die großen Häuser, sondern auch die kleinen und es wurde dann immer mehr zur Leidenschaft. Habe unter anderem auch meinen 50. Geburtstag letztes Jahr äh, da gefeiert äh, äh, direkt in AI, wo Bollinger, Ai, also eine, eins, eins der eins der Schlösser da durfte ich äh, durfte ich da nehmen, um da meinen Geburtstag zu feiern, was, was sehr sehr freundlich von den von da äh, war. Um, und das bin auch da meine, mhm. meine beiden ersten Halbmarathon gelaufen in der Champagne. Das ist wieder der Bezug, aber von daher. Mhm. Ähm, nee, es ist jetzt.
2: Mhm. <lacht> Ach, durch diese Wein absolut, Weinfelder, absolut herrlich. Äh,
0: bin aber auch in der Pfalz gelaufen, also äh, Weinstraße, den, den Lauf auch ganz nett gewesen. So
2: Okay, aber den Traum ah, bleibt zu so treu halt beim da, Laufen, da, ja? das
0: ist dann irgendwann ein bisschen schwierig. Ah, <lacht> <Ja>, da hat man nicht so mitgekauft. Nein, äh, es ist, <lacht> Das Nein, ist einfach, einfach eine wandeln, spannende Sache, auch wie das, wie das <lacht> Geschäft ist. Du siehst auf einmal, dass die in Richtung, äh, du hast ja Klassifizierungen der verschiedenen der verschiedenen Trauben, äh, Regionen, was dann eben und ähnliches ist, äh, um, um dann nur die besten, dann gehst du mit erster und zweiter Pressung um, also wie viel Handwerkszeug, aber auch wie industriell das inzwischen ist, wie du auf der anderen Seite versuchst, auf die, auf den bioanbau reinzugehen, weil da, da ist eine ganz andere Nachfrage da auf einmal und äh, und diese ganzen Themen. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel wie jetzt wirkliche Hightech. Wobei auch da gibt es Studien, habe ich mal mit auseinandergesetzt, White Papers gelesen über wie viel, wie viel verschiedene Bläschen oder Bühl sind denn in einer Flasche drin und wie viel in einem Glas. Und das kann man genau untersuchen, was es auf die Perligkeit dann ausmacht. Also dann bin ich dann schon ein bisschen Technik verliebt. Aber mhm. ich, ich mag sowohl das Getränk äh, als auch die Region und äh, mhm. ja, also hab
2: Hast du dir auch ein paar Reben hast du dir auch ein paar Reben? Äh, Nein, das äh, lasse das, das,
0: ich wirklich den Profis, äh, die, das, die das da machen. Aber ich glaube, so drei, vier Mal im Jahr versuche ich schon da, da zu fahren in die Region, das zu genießen und dann auch ah. neue, neue Jahrgänge oder beziehungsweise ähm, in dem Moment, wo neue Jahrgänge auf den Markt kommen, das zu sehen und äh, letztes und vorletztes Jahr super privilegiert, als der 2008er Jahrgang rauskam, was meiner Meinung nach ein nicht nur ein Jahrhundert, sondern fast wahrscheinlich der beste Jahrgang war, der, der, der jemals da kam. Temperatur hat damit was zu tun, mhm. die Qualität. Aber wir haben auch inzwischen in Deutschland sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Winzer. Wir hatten äh, hier, hier zum Beispiel Reichsrat von Buhl in der Pfalz, der wirklich auf, auf ähnlichem Niveau schon äh, wirklich sehr, sehr guten, sehr, sehr guten mhm. Sekt macht. Und äh, na, ist es, ist es einfach spannend zu sehen und mhm. die Transferleistungen, äh, wie man da von einem Land zum anderen. Und wieder ein Punkt mehr, um auf Europa stolz zu sein.
2: Mhm. Aber jetzt darfst du mal eine Lanze für Cremant brechen. Warum ist der besser als sein Ruf?
0: Boah, das, da fragst du echt den Falschen, weil ähm, ich bin ich bin wirklich überzeugter äh, Champagner-Genießer ähm, und Trinker, weil ich Aha. einfach glaube, die Vielfalt ist da ist da so sehr. Und aus meiner Sicht gibt es eben äh, auch im Einstiegsbereich, äh, ich sag mal, du, du kannst auch für 14, 15, 16 Euro die Flasche ganz hervorragenden Champagner ähm, in Frankreich kaufen ähm, und auch noch genießen. Es kommt, ähm, kommt immer darauf an, was man will. Ähm, ich sag mal, ich habe mich okay. einfach auf, auf diese Region spezialisiert und ja, habe natürlich genauso von Zeit zu Zeit einen Cava, einen Cremont, einen deutschen Sekt und so weiter. Und ich denke mir ja, aber ich, ich, ich habe noch... Ich habe noch nicht alle alle Champagnerhäuser kennengelernt und bisher war ich bei 110 oder sowas. Also da ist noch ist noch nach oben ein bisschen mehr Luft. So viele gibt's äh, ja. Und da, da gibt es so viel, so viel Spaß zu erleben.
2: Aber kannst du guten Gewissens den Aldi Champagner empfehlen, der ja eigentlich immer ganz Boah, gut abschneidet? Jetzt, jetzt,
0: das ist ja schon Hardcore. Ähm, man, man, man muss sich, man muss sich <lacht> überlegen, ähm, inwieweit man ähm, über über auch das Produktionsverfahren ähm, ähm, glaubt, entweder schmecken zu können oder einfach nur sich einzubilden schmecken zu können. Das heißt, auch wenn ich vielleicht die besten Trauben habe, ist es mir wichtig, dass ich nachweisen kann, dass ich die aus der ersten Pressung bekomme. Und das kann man nicht immer nachweisen.
2: Okay. Also du würdest nicht guten Gewissens sagen, Mensch, um mal Mal den Unterschied zu schmecken, geht zu Aldi und kauft mal meine also günstige glaube, Flasche. Ich man glaube, man
0: kann für den gleichen Preis ähm, mit ein bisschen Aufwand natürlich ähm, das haben und äh, also einen, einen einen aus meiner Sicht ähm, besseren äh, qualitativ geschmacklich besseren Champagner bekommen. Ähm, man kann aber auch genauso mhm. den von mir eben angesprochenen vom der ich sag mal so ungefähr 14-15 Euro, ist die gleiche Methodik sind halt deutsche Reben und ich sag mal die Riesling-Traube ist der Chardonnay-Traube sehr, sehr ähnlich, weil vom gleichen, äh, von der gleichen Ursprung her ähm, die Dosage macht einen großen Unterschied. Also, wie viel Zuckerzusatz oder Zuckerlikörzusatz kommt da rein? Äh, und je mehr Zuckerzusatz drin ist, also in Gramm wird es ausgedrückt, von 0, Zero-Dosage bis, ich sag mal, 12, und dann ist es sehr, 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 sehr süß. Ähm, äh, je, je, mehr, je mehr Dosage da drin ist, umso eher kannst du qualitative Fehler übertünschen. Das heißt, wenn du wirklich, wenn du ah, ja. wirklich was okay. hat, was hat, kann der Winzer äh, und was hat er gemacht, dann muss mhm. es niedrige Dosage haben. Äh, aber auf der anderen Seite, mhm. man muss halt wissen, die wenigsten Winzer bauen ja selbst an, sondern das sind halt alles große Marketinghäuser, die kaufen die kaufen die ganzen Trauben an. Die, du brauchst anderthalb Kilo Trauben mhm. für eine Flasche 07 äh, und die kosten dich ungefähr äh, give or take sage ich mal, zwischen 6 und 10 Euro in, der, in, den, besseren, in den besseren Lagen. Dann bist du ja irgendwie sagen wir mal, bei 10 bis 15 Euro nur Trauben. Und dann muss man überlegen, was muss man damit machen, damit man dann zu dem Preis auch verkauft. Das ist dann äh, schon ein bisschen die Frage. Da muss jeder <lacht> selbst sein. Also, mm
2: -hmm. Okay, was gesagt, war denn da dein... Ach, das ist ja das Schöne an dem Ask Me Anything, dass man sich mit... Ähm zu so unterschiedlichen Leuten über so interessante Themen unterhalten kann. Ähm, jetzt zum Beispiel über <lacht> Champagnerproduktion. Toll. Was war denn deine teuerste Flasche? Ach, meine
0: teuerste Flasche. Die liegt wahrscheinlich sogar noch im Kühlschrank, weil sie jeden oder im, 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 äh, äh, im, im Weinfach, äh, äh, weil, weil sie wahrscheinlich jeden, jeden Monat ein bisschen bisschen mehr wert wird. Ach, Ich, ich glaube, ähm, ich bin jetzt kein so großer Freund von, äh, was die Werte sind von, von irgendwas. Aber es gibt äh, aus meiner Sicht... Äh, so, als Benchmark sehe ich immer an, so eine Flasche Bollinger, äh, für ungefähr 40 Euro in Deutschland, sind 34, 35 Euro in Frankreich. Hervorragende Qualität, mhm. konstant immer da, in, in Holzfässern produziert, in der Doppelmagnum, äh, oder in der Magnum, Entschuldigung, äh, dann, dann, dann gereift und dann wieder in kleine Flaschen abgefüllt. Superproduktion aus AI, äh, gegen die messe ich erstmal jede Qualität im Einstieg und dann, und dann auf der Top-Top-Top-Top-Ebene ist Krug. Ähm, kam mal früher aus Mainz übrigens, ganz lustig, also äh, wie ganz viele äh, der, der meisten Franz äh, der meisten Champagnerhäuser, sind die über die deutsch-französischen Kriege dann immer mal, mal hier gewesen, mal da gewesen, damals so 17, 18. Jahrhundert waren halt die deutschen Weißweine ja die teuersten Weine, die es überhaupt gab. Äh, wenn man so Rheingau und Pfalz noch so sieht. Äh, also ganz lustig. Mhm. Äh, aber ähm, guck, keine Ahnung, 150, 160 Euro die Flasche. ist, ist also unantastbar. 3.000 Reserveweine oder sogar noch, noch viel mehr Reserveweine, in denen sie jedes Mal zu wissen. Ähm, also das ist, glaube ich, gegen die beiden messe ich alles. Und dann gibt es halt äh, für jeden anders äh, so ein jackson äh, ist ein Champagner mit dem mit dem der Napoleon immer gereist ist und hat egal ob gewonnen oder verloren hatte hatte den dann immer dabei ist auch ein bisschen immer Geschichten ist immer Geschichten erzählen äh, oder die die ersten Rosé Champagner dann äh, von Bilcar Salmon mhm. äh, gemacht worden äh, mit Bill mehrere mehrere Abende äh, feuchtfröhlich bei ihm bei ihm auf dem Weingut verbracht. Das ist dann schon schon super lustig, äh, wie der dann erzählt, dass sein Vater ihn vom Hof gejagt hat, als er angefangen hatte, Rosé champagner zu machen. Und heute ist das eine der Trend, Trendsachen mhm. überhaupt. Also von daher, ganz spannende Total. Zeit.
2: Der Rosé kommt, ne? Das ist oder ist schon längst da, ja. Ähm, Stelle ich auch fest, ja. Würdest du denn ähm, jungen Leuten sagen, dass Champagnerflaschen Nein. eine Wertanlage sind?
0: Also äh, nur, also nicht. Äh, die sind eine Wertanlage, weil man, glaube ich, mit guten Freunden äh, sehr tolle, sehr tolle Gelegenheiten hat, äh, um die zu genießen. Äh, so. Aber mhm. ich, ich glaube, ich glaube nicht an das Thema, äh, dass dass du wirklich ähm, oder es ist es ist sehr sehr schwer hier hier wirklich profitabel sein. Ist. Ich glaube, das ist mit ich glaube sogar mit Weinen einfacher und und äh, deut deutlicher zu sehen, ähm, äh, weil du hast halt auch ein äh, nicht ganz so lange Lagerung wie bei Rotwein. Das muss man auch ganz fair sagen. Also mhm. Nein, Das ist schon eine? abgeschlossen, hoffentlich. Nein, also, <lacht> nein. nein. Ähm, aber ja. du, du hast bei den, du unterscheidest ja grundsätzlich zwischen den Reser äh, zwischen den Jahrgangschampagner und den Nicht-Jahrgangschampagner. Und ganz grundsätzlich sollte man wahrscheinlich, ich sag mal, äh, nicht länger wie, wie wie drei bis fünf Jahre die Nicht-Jahrgangs-Champagner halten. Und damit ist ja dein Investment auch schon mal ah, ja. limitiert. Und, äh, ja, und die Jahrgangs-Champagner, <lacht> ich meine, da kannst du schon 10, 15, vielleicht mal 20 Jahre, aber dann verändert es sich natürlich auch schon ein bisschen. Müsst ihr überlegen, da ist ja der Schäfezusatz, zusatz Kohlensäure entstanden äh, und irgendwann geht die natürlich auch, mhm. egal wie gut der Naturkorken ist, äh, dann auch mal weg und dann mhm. ist es eben nur noch ein Stillwein äh, okay. und das ist ja nicht mehr das Produkt, das du eigentlich haben wolltest.
2: Okay, da muss ich mich offensichtlich ja doch nicht ärgern, dass ich äh, nein, 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 alles, alles gut. Ach, ach, überhaupt alles Jetzt wäre Anlage. Okay, aber du äh, strahlst ja da auch eine große Liebe für Frankreich auf. Die ist über den Champagner gekommen. Ähm, die ist ja? Über den
0: Champagner gekommen. Ähm, grundsätzlich aber auch schon. Äh, ich meine, die haben halt, die haben halt äh, auf der einen Seite finde ich Paris auch äh, eine sensationelle Stadt. Also ich war schon immer begeistert von Großstädten. Das ist so das Einzige, wo ich auch ein bisschen sage. Da ist Berlin schon ziemlich cool in Deutschland. Äh, das kann man. Sonst sage ich immer Frankfurt. Als gebürtiger Frankfurter musste sagen, wir haben alles. Also von daher muss man da aber äh, ich habe auch Moskau gern gemocht, äh, lange in London gelebt, in L.A., ähm, äh, Caracas. Das sind natürlich schon andere Städte. Und auch Paris ist eine wunderschöne, große Stadt, mhm. äh, wo, du, wo du, ach, Sehr sinnlich. Ja, da kannst mhm. du so viel erleben. Äh, für, aus meiner Sicht momentan mhm. die beste Fintech-Stadt in Europa. Also die hat London lang den Ruf abgeworfen. Ich finde es sensationell, dass Leute aus dem Silicon Valley ah. jetzt mhm. nach Frankreich gehen. Äh, und wenn sie halt unbedingt Beach haben wollen, dann müssen sie halt mhm. in die Nähe von Nizza und Cannes was auch ein sehr schöner Ort ist nach Sophia Antipolis. Also von daher, das ist, würde ich heute ein Startup gründen, wäre es wahrscheinlich in Sophia Antipolis.
2: Was, weil du sagst irgendwie, Paris hat London längst abgelöst. Was macht Paris Alles denn mittlerweile besser?
0: Für die Fintech-Seite. Wir hatten ja auch vor, vor zwei Jahren, mhm. durften wir mal eine Diskussion mit dem Vizekanzler und Finanzminister Herrn Scholz über verschiedene Themen führen und da hatten wir im, ich hatte am Anfang ja gesagt, dass wir auch äh, ein Corporate Venture Capital Investor sind, äh, wir haben zwei Ärmel, wir einen mining dann nochmal Commerce Ventures, wir haben in Summe mhm. 43 Investments gemacht, über mhm. 3000 gesehen, ähm, sind da nach Goldman und City, glaube ich, Nummer drei aktuell, also Nummer eins in Europa nach Anzahl der Transaktionen, gut, das war der Werbeblock jetzt, aber nein, haben, und da habe ich mal die ganzen, die ganzen, genau. äh, ganzen da Plattformen ganz gefragt, was finde ich eigentlich cool an Deutschland und, äh, und äh, wo würdet ihr sonst hingehen? Uh, und die erste Antwort, das fand ich total super, war uh, die Rechtssicherheit. Uh, und das ist wieder so, 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 wirklich, das nehmen wir immer so ein bisschen als gegeben hin. Das ich ja in Deutschland, wenn du...
2: Ja, na, fand ich mal sogar als ja, aber
0: uh, und, und dann uh, sagt sie aber auf der anderen Seite, wo wärst du denn, auf die Frage, wo wärst du denn, wenn du nicht in, uh, in uh, Deutschland wärst? Und da war es ziemlich ziemlich gesplittet zwischen USA und Frankreich. Uh, das hat viel natürlich mhm. auch mit der mit den regulatorischen Themen, mit, den, äh, mit der Art und Weise zu tun, wie du gründen kannst, aber auch welche steuerlichen Möglichkeiten, weil sie sagten alle, bis zur Gründung, da bist du erstmal die ersten, die ersten 25.000, 5.000 Euro los, äh, nur an administrativen Kosten, die ein Gründer nicht sieht. Der sagt, warum, warum muss ich zum Notar? Warum muss ich diese ganz, warum muss ich einen Rechtsanwalt haben? Und so weiter. Das, ähm, das sind halt Sachen, die sind in Europa zwar auch notwendig, aber du hast halt andere Möglichkeiten. Und ich glaube, der... War, äh, was ich wirklich toll finde, äh, was ein äh, Präsident Macron gemacht hatte, ihm ist es gelungen, insbesondere auch mit einem VivaTech äh, einen, einen, also VivaTech mit der dritten Version. Die ersten beiden waren noch, waren noch so, wie wir Veranstaltungen machen. Aber dann äh, kam die Politik rein und hat gesagt, okay, wir wollen jetzt unbedingt hier auch die Unternehmen mit reinbringen. Was dann gesehen da war, ist ein L'Oréal, Marsch, äh, BNP. Die mussten dann da sein. Auch ein VW kam dahin, gemeinsam mit den Startups mhm. aus Asien. aber da, was ich viel interessanter finde, dann bringt er dann eben an den Tisch ein, äh, ein Mark Zuckerberg, äh, dann bringt er einen Joe Mayer, äh, also wirklich die Rockstars in der Szene, äh, weil der lädt dann halt am Abend davor in mhm. Elysée ein und sagt mal hier mit dem Präsidenten Essen, und erklärt mal, was, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und, ähm, und das, das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert auf dieser Ebene. Und, äh, und da mhm. wurden, wurden eine ganze Menge gute gute Grundlagen gelegt. Station F zum Beispiel ist, glaube ich, eine, eine ganz tolle Sache. Es mhm. zeigt so auch ein bisschen so, äh, wir sind ja auch in unterschiedlichen Diskussionen immer drin, sei es Digitalisierungsrat, sei es äh, Architek-Innovationsdialog mit der Bundeskanzlerin, wo wir ein, zwei Themen ansprechen dürfen. Wir haben in Deutschland historisch gesehen durch die, äh, ich sag mal, den Föderalismus immer die Diskussion Berlin gegen München, gegen Frankfurt, gegen Hamburg und so weiter, gegen Mannheim. Nein, ähm, wo wir einfach sagen, äh,
2: das wird Björn jetzt ja, anders absolut, sehen von Stuttgart.
0: Ähm, äh, <lacht> und du hast halt in London, äh, in England hast du halt immer schon zentralisiert in London gehabt, in, Paris, in Frankreich hast du immer schon Paris mhm. und ich mhm. glaube, das ist auch ein bisschen ein Thema, mhm. es ist eine, eine Menge Positives an dem Föderalismus, nur wir müssen uns, glaube ich, hinter die europäische Idee tun und sagen, okay, und da haben wir wirklich ein gemeinsames Wertekonzept. Und ich glaube, das hat die Grand-Nation ganz gut für sich mal entstand, äh, entwickelt äh, und macht das aus meiner Sicht sehr, sehr gut in dem Ökosystem. Äh, und da können wir mit Sicherheit das ein oder andere von lernen.
1: Mhm.
2: Hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein auch dafür da ist, dass wir da Gas geben müssen in Deutschland? Oder auch, mit, dass, dass auch die Instrumentarien bekannt Jetzt sind? Jetzt kommst
0: du wieder auf meine Schwächen, weil ich, wenn ich natürlich äh, hier mit Politikern, Staatssekretären und so weiter rede, sage ich, ihr müsst doch hören, was ich gerade gesagt habe, aber äh, was mir eben eben auch auch eben ganz klar auffällt, ist, die müssen natürlich sehr viel mehr abwägen, als nur äh, hier die Förderung von Fintechs äh, oder die Förderung von Innovation. Das ist ihnen natürlich schon wichtig, aber bist gewählter Politiker, du musst dir überlegen, wie geht es um ähm, soziale Gerechtigkeit, wie geht es um Umverteilung, wie, wie geht es um Sicherheit, äh, Gesundheitssystem und ich bin, ich bin super, super stolz, in Deutschland die Corona-Krise durchleben zu haben, was der Frau Dr. Merkel gemacht hat, ist sensationell. Also wenn ich da meine Freunde in anderen Ländern und so, sei es in England, in den USA, in Asien dann sehe, ist es meiner Meinung nach schon, schon mhm. wirklich bemerkenswert. Und es zeigt aber auch, und es gibt mir halt die Hoffnung, dass wenn, wenn wir in Deutschland gesagt hätten, das hat jetzt die höchste Priorität, dann haben wir in Deutschland auch die Disziplin mhm. zu sagen, okay, dann folgen dem halt 40 bis 60 Millionen. Natürlich nie 80 oder 83 Millionen, aber ähm, ich glaube, äh, mhm. wenn die Leute dahinter sind, dann haben wir ja schon gemeinsames, gemeinsames Verständnis und das gibt mir halt Hoffnung und Chance, dass wir sowas auch in Europa in Europa machen können.
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, jetzt arbeitest du ja bei Mein Inkubator. Jetzt klassische Inkubatoren ja werden ja zunehmend zu Investoren und ihr werdet ja oder seid ja auch kräftiger im Investieren, ja. Wie würdest du denn ähm, beschreiben, wie sich ein Inkubator in den letzten hm. Jahren verändert ja. hat?
0: Wir haben also das Einzige, was wir noch als Inkubator haben im Augenblick, äh, ist der Name. Also wir haben das Inkubationsnehmer aufgegeben, mhm. weil es einfach nicht funktioniert. Ähm, weil äh, du musst ja halt schon überlegen, zumindest, äh, und das kommt vielleicht wieder, aber aktuell ist es so, die Idee war ja, wie können wir aus dem Banking gute Ideen übertragen und eine Firma in ein Startup gründen. Das war so also der Ansatz, ich glaube, äh, mit 2013, 2014 wurden wir gegründet, damals noch für die Mittelstandsbank, also für, für ein, ein Segment eben nur, ähm, und haben da verschiedene, verschiedene Modelle ausprobiert, ähm, auch Geld investiert, um das zu skalieren. Aber das funktioniert halt nicht. Warum? Ähm, weil du hast, ähm, du hast eben die Möglichkeit, oder du hast, du, du trainierst Banker zunächst mal an, und das ändert sich gerade durch den kulturellen Wandel, um Risiken zu identifizieren. Du bist, die sind, die sind groß, die werden groß, um das Geld anderer Leute zu verwalten. Und dann kannst du natürlich äh, ganz stark sagen, okay, ich muss mir das Risiko erstmal anschauen. Und ich muss ja auf der anderen Seite dann auch das Risiko mitigieren. Da sind die sehr, sehr gut drin. Ähm, und, äh, aber natürlich, äh, das Unternehmertum, das, das wirklich nach vorne treiben, das ist zunächst mal nicht in der, in, im Kernfokus eines Kreditinstituts gemäß KWG. Ähm, mhm. Das würden die Wachstumsinstitut heißen. Ähm, und ich glaube, da ist mit Sicherheit unheimlich viel über die letzten Jahre auch geschehen, äh, um hier eine, eine Veränderung herbeizuführen aber wir haben für uns gesagt gehabt, das macht eben keinen Sinn, da gibt es andere Programme und da arbeiten wir zum Beispiel auch mit dem Tech-Quartier zusammen, was eins zde DE-Hubs in Frankfurt ist, wo mit verschiedenen Anbietern da solche Programme auch, glaube ich, ganz gut gemacht werden, aber ich glaube einfach, wenn du jetzt nicht nur vorhast, das für einen Marketing-Effekt oder verstreichelt so zu machen, um hier mal zu sehen, ja, wie cool, machen mal Agile und machen mal eine Rakete auf PowerPoint, sondern wirklich sagen, ich möchte hier ein Produkt bauen, ist es glaube ich sehr sehr schwer und dann nehme ich mir eher so Beispiele wie eine Forschungsentwicklungseinheit von Bosch sensationeller laden richtig richtig gut die wissen genau haben Ingenieure die sich mit Themen verantworten die Art und Weise wie das Fraunhofer Institut aufgesetzt ist Max-Planck-Institut das sind wirklich gute Forschungseinrichtungen wo an Produkten und Weiterentwicklung und da muss man halt gucken kann man daraus aus Produkt plus dann Sales gute gute Ideen entwickeln
2: wie, wie konkret, ähm, also ich habe dich jetzt so verstanden, ihr geht mehr in das Investment-Thema rein, statt in diese ja. Inkubation. Quasi, wie grenzt ihr euch denn dann ja. von Commerce also Venture wir, wir, direkt wir ab?
0: Grundsätzlich haben wir drei Bereiche. Ich habe gesagt, was bedeutet denn eigentlich Forschung und Entwicklung und Corporate Venture Capital? Wir haben wir haben zum einen den Thema, was wir Community Building nennen und auch immer stärker das Thema Impact, also SDG, die 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 Nachhaltigkeitsziele von der UN hier zu verfolgen, wie können wir dies in unser ganzheitliches Tun und Handeln. Das geht hin bis zu, wenn wir mit dem Startup über Termsheets verhandeln, bringen wir da gewisse Auflagen für die Nachhaltigkeitsziele rein, sonst investieren wir nicht. Es geht darum, wir haben ja äh, wichtiges, ich glaube die wichtigste Entscheidung, ähm, oder für, für mich war die wichtigste Entscheidung, als ich meine Debatte übernommen habe, dass alle Leute haben ihre Verträge mit der Bank gekündigt. Das heißt, wir sind wirklich, äh, da gibt es keinen Rückfahrschein oder so weiter, sondern die Idee, wir sind natürlich für die Commerzbank da und machen das auch äh, und sind deren, aber das heißt, da, da schielt dann niemand in Richtung, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ein, eine Führungsposition in der Bank als nächstes zu machen. Wenn es sich so ergibt, um, super gut und es gehen auch immer wieder Leute zurück, aber wir haben nicht diesen Automatismus, sondern wir haben wirklich die Idee, wir sind eine, eine unabhängige Einheit und machen eben einmal das Thema, Nachhaltigkeit, äh, wie gesagt, auch äh, für nächstes Jahr im April äh, unseren Impact-Festival, äh, aber auch äh, wurden von der EU jetzt gebeten, wie würde man so einen, einen äh, Nachhaltigkeitsfonds eigentlich aufsetzen, mit welchen Zielen, also sehr konkret auch für den Staat, 70 Prozent ungefähr unseres Auftrags kommt von der Commerzbank, äh, 20 Prozent von Kunden der Commerzbank und 10 Prozent vom, vom Staat oder von der EU, das so ist so ungefähr unser Kundenmix, wobei. Äh, das zweite Thema ist Ventures. Ähm, hier investieren wir 250.000 bis 2 Millionen Ticket-Size äh, in Unternehmen, die hoffentlich dann auch eine Kooperation, also schließlich sind strategischer Investor, mit der Commerzbank oder mit deren Kunden haben. Wir haben nunmehr 66 Prozent unserer Portfoliounternehmen in der Bank integriert. Die Leistungen laufen in der Bank oder beim Kunden. Das war auch ganz wichtig für mich. Als, okay. weil, als ich übernommen hatte, war das eben nicht, war null. Und dann ist äh, also der Grund, warum wir investieren. Eben,
2: Der Main Inkubator hat ja schwierige eben, Zeiten ich glaub, hinter Ich glaube,
0: jedes Unternehmen hat immer mal mhm. Challenges und man kommt dann darauf an, wie man da, da durchgeht, weil ich glaube auch, äh, auch, davor wurde, wurde gute Arbeit geleistet, äh, muss man ganz klar sagen, mit einer anderen Zielsetzung ähm, und, ähm, und die Commerce Ventures.
2: Welche war denn das? Also ich meine, drauf. letztendlich geil
0: ist ja... Und die Abgrenzung eben zu Commerce Ventures <lacht> ist, äh, die investieren zwei Millionen bis 20 Millionen, also das heißt, wir haben einfach eine andere Phase, der Ticket-Size auch, die ne wir nehmen beide <lacht> Minderheitsgesellschaften, das heißt, theoretisch könnte es sein, ist bisher noch nicht geschehen, aber rein theoretisch, dass, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, wie wir also über zwei Millionen die nächste Funding runtergehen, könnte es dann entweder in, ähm, in mhm. Commerce Ventures reingehen oder in den Dritten, also für uns dann in Exit, das wäre, das wäre eine der logischen Konsequenzen und wenn das dann zu, zu, zu groß wird, dann könnte es ein strategisches Investment der Bank sein, also so ist die Logik auch aufgebaut, die macht auch sehr viel Sinn, vorher gab es eine, vielleicht eine, eine gewisse Unklarheit darüber, aber das, ich glaube, dass ähm, sowohl, ich kenne Patrick, Stefan, Paul schon sehr, sehr lange ein super Typen, arbeiten mit denen sehr gerne zusammen, äh, Kollegen aus dem, aus dem Commerce Ventures-Bereich, wo wir uns auch austauschen, was sind denn die Themen. Für die ist jetzt weniger die Integration äh, interessant, ist auch immer ein Thema, sondern wirklich hier auch die Performance. Ähm, und dann haben wir noch den dritten Bereich, ganz wichtig, sind diese Technologien, äh, wo ich vorhin schon gesagt habe, ist, wie das meinen sich diese vier Megatrends, äh, Digitale, biologische, physisch, physikalische und eben die Nachhaltigkeit, SDG. Daraus haben wir sehr viele, äh, über 50 Zukunftstechnologien entwickelt. Und gesagt, welche haben davon eine Relevanz für die Bank? Und äh, wir haben uns äh, ein, ein, ein Muster gegeben über sogenannte Tech Technologie-Reifegrade oder Technology-Readiness-Levels 1 ein, bis 9. Das ist auch die Art und Weise, wie zum Beispiel in Europa Horizon 2020, wie auch die European Space Agency, die NASA und einige anderen Forschungseinheiten mit Technologien umgehen und wir kategorisieren die für uns ein. Wir sagen dann zum Beispiel in 1 bis 3, ganz frühphasig, wir sagen, wir wissen noch gar nicht, ob die Technologie wirklich sich umsetzen wird oder wir fragen uns dann mehr gemeinsam mit den technischen Universitäten und Hochschulen oder anderen Partnern, wie beeinflusst das eigentlich die Gesellschaft. Dann sind wir bei 4, 5 und 6, da sehen wir, wie die Technologien zum Beispiel die äh, das Banking oder Financial Services beeinflussen und dann sind wir im Bereich von sieben, äh, acht und neun und hier ist es so dann wird es schon Produkte das heißt wir wir, wir schreiben ja selbst Code also gerade in dem in dem gelben Bereich im mittleren Bereich schreiben wir eben selbst Code äh, haben da eben Entwickler und Entwicklerinnen da drin wo wir auch Produkte oder POCs bauen und in dem Moment wo wir dann in der Lage sind äh, deutlich ich sag mal äh, wo wir in die Produktion, Produktreife reingehen da äh, verlässt es den Mining MyIncubator, weil wir keine Banklizenz haben, also das heißt, wir übergeben das dann in eine Bank, also in die Commerzbank oder in die Kunden uh -huh. der Bank, uh -huh. äh, für die wir es gebaut haben, so hat uns zum Beispiel, also nur eine Idee zu geben, äh, die Labs, die wir, und wir sind immer so zwischen 25 und 50 Leuten, nur um so mal die, die Kopfstärke da zu zeigen von uns, wir, wir, wir haben jetzt verlassen, Anfang des Jahres äh, hat uns verlassen, Cloud Computing, Big Data, Machine Learning, Biometrie, Variables, Blockchain und Open API. Du halt überlegen, wir hatten 25 Entwickler auf Blockchain und die sind dann größtenteils jetzt in die Commerzbank mhm. gegangen, weil wir seit letztem Jahr dann ähm, dann auch in Produktion schon Sachen hatten, äh, Und äh, aber wir hatten auch mhm. Sachen für, für Conti und Siemens gebaut, für Daimler, mein Lieblingsfall letztes Jahr war, Daimler und Bosch kamen zu uns, haben Level 4, 4 eine, äh, fahrendes LKW gehabt und dann wir haben leider vergessen, oder nicht vergessen, wir haben leider noch keine Lösung für die Bezahlung, wie machen wir das dann? Und dann sagte ich, mh, okay, äh, wir, wir müssen uns ja keine Illusion als Banken hingeben oder als A&D-Einheiten, dass sie Milliarden ausgeben, um den Fahrer hier vom Fahrersitz rauszuholen und wir als schlaue Banker setzen jetzt für die Bezahlung jemand auf den Beifahrersitz. Also mussten wir dann wirklich hingehen und äh, gemeinsam mit Bosch in die Steuerungseinheit hier eine Zahlungslösung äh, reinbauen, die eben auch legal verbindlich ist, also die rechtliche Rahmenbedingungen und zwar nicht mit zwei MacBook Pros im Kofferraum, sondern wirklich wo wo du dann in andere Grenzbereiche reinkommst, nämlich du musst eben auf der Steuerungseinheit eine, ein Wallet aufladen, eine Bezahlung über programmierbares Geld haben von Maschine an Maschine für den Datevorgang mhm, äh, und, und mhm. gleichzeitig hast du halt Restriktionen, dass dass die ganze Einheit darf nur 700 Euro kosten und die kostet jetzt schon 700 oder 680, also wie kannst du für 20, 30 Euro Hardware verbessern. Also kommst du wirklich in die klassischen Produktionsdilemma rein. Aber gleichzeitig, wenn du die Rechenleistung hier bei 70, 80 Prozent hast, fährt der LKW halt nicht mehr. Das heißt, du kannst nicht diese, wie wir im Forschungsbereich, ja ich kann, ich kann dann sagen, wir nehmen, wir nehmen halt noch einen größeren Chip oder wir, wir versuchen jetzt Sachen zu laufen auf dem Quantum-Gate-Computer. Das ist halt unrealistisch und das, das macht ja halt total Spaß.
2: Aber was interessiert denn die Commerzbank letztendlich an solchen Lösungen? Also ich meine, was will die Commerzbank sein über euch und über CommerzVenture? Ein Besserer VC oder ein Digitaltreiber oder was Was ist das strategische Interesse daran? das kann ich natürlich
0: ähm, aktuell zur, zur Strategie der Commerzbank wenig sagen, aber sagen wir mal, ähm, die Themen, für die die angetreten sind, äh, ist hier ein digitales Technologieunternehmen zu werden ähm, und was bedeutet es denn eigentlich? Mhm. Das bedeutet, dass du eben einmal eine Forschungs- und Entwicklungseinheit aufbaust, um hier äh, zum Beispiel äh, äh, IP-Rechte, also Patent, Patente-Pools und so weiter zu machen, weil es, was verändert sich denn gerade? Wir haben eine Situation, dass äh, vor 20 Jahren, wenn du dir die größten Marktkapitalisierungen angeschaut hast, ja, waren das Unternehmen, die zu 80% aus äh, echten Assets, also Immobilien, Fa Fabriken und Stadion, und 20% waren, äh, waren immaterielle Vermögensgegenstände. Heutzutage ist genau andersrum. Du hast also 80%, sind immaterielle Vermögensgegenstände bei einem Tencent, bei einem Google, bei einem Amazon und so weiter und nur noch 20% sind Vermögensgegenstände. Also musst du ja überlegen, wie willst du in Zukunft, wenn wenn das deine Maxime ist, ist unabhängig von von der konkreten Kommerzbank, sondern da musst du ja auch überlegen, okay, wie baue ich denn das auf? Du baust dir also ähm, Patentpools auf, Patentrechte auf und hast da einen Wert geschaffen, der letztendlich so bewertet wird. Bedeutet aber auch, um hier ein resilientes Geschäftsmodell aufzubauen, um hier auch neue Geschäfte Möglichkeiten zu zeigen, musst halt auch in der Bewertung sagen, Okay, ich, ich gebe nicht nur Kredite an, ähm, ich sag mal, immobiliengedeckte Finanzierung, weil das kenne ich halt schon seit 150 Jahren durch Handbriefgesetz und so weiter, sondern äh, wie gehe ich um in der Finanzierung von, von Forschung? Wie gehe ich um? Und ich glaube, hier, hier, hier Anwendungen zu finden. Ich bin jüngst jetzt auch gebeten worden, und haben ja eine Cross-Collaboration mit der ESA gehabt, also European Space Agency, und da wurde ich auch gefragt, warum beschäftigt ihr euch mit Space Technology? Jetzt geht ein bisschen weit weg, Michael, jetzt ist wirklich mhm. äh, so langsam. Und dann fängst du ja natürlich genau. an zu sagen, okay, wir, mhm. wir, haben, wir haben verschiedene Themen, weil ähm, wir, haben, äh, wir haben in, in datengetriebenen Geschäftsmodellen wird ungefähr 50 Prozent der Dateninformationen über ganz normale Glasfaserkerbel und 50 Prozent über, über Satellitendaten. Jetzt kommen die ersten Startups und, und unterhalten sich mit dir über äh, Satellite Data Deflection. Das heißt, das Abfangen von Daten, bevor es überhaupt das Rechenzentrum in die Cloud erreicht. Und da muss ihr überlegen, wo sind denn die Rechte, weil du bist auf einmal im Space in einem sowohl staatlichen, militärischen, aber auch privatwirtschaftlichen Bereich. Satelliten werden da werden hochgeschaut und indem du sagst, wo, was ist der Stand der Technik und so weiter, kannst du vielleicht auch neue Geschäftsmodelle entwickeln und ich glaube, das ist unser unser ganz starker Case, weil wir sind jetzt nicht bessere Entwickler wie jetzt ein IBM oder ein Corda äh, oder R3 oder äh, wir sind jetzt auch nicht besser als ein Accenture und so weiter. Und was wir, glaube ich, ganz gut sind, ist zu überlegen, wie kann eine Zukunftstechnologie einen Einfluss aufs Banking und wir sehen Banking nicht Firmenkunden, Privatkunden, sondern wir haben äh, für uns so ein Sechseck gebildet, wo wir gesagt haben, es gibt am Ende nur sechs Dienstleistungen, die sich Financial Services nennen, das ist einmal Deposit und Lending. Also das, ist das Gleiche, du hast nur die andere Position, also Einlagen und Kreditgeschäft. Das zweite Thema ist äh, Market Infrastructure, also das, was die Börsen letztendlich bereitstellen. Das ist auch reguliert, das musst du dir überlegen. Dann hast du das Thema Capital Markets, also Kapitalmarktzugang, Was als ihr? Als viertes Thema Asset Management oder Investment Management. Fünftes Thema ist Payments. Und das sechste Thema ist letztendlich Insurance. Und das sind die sechs Themen, egal, ob du es für einen Privatkunden und so weiter machst. Und dann überlegen wir uns halt, wie kann die Technologie Networks, Edge Computing, Network Slicing, AI und so weiter, was ist der Einfluss, wie verändert es das oder die Kombination von 1, 2? und somit kommen wir dann halt mit Use Cases hoch, die, glaube ich, sonst sehr, sehr wenige haben und vielleicht sind die nur in die Zukunft gedacht und die sind noch nicht Produkte von heute. Deswegen ordnen wir die ein Aha. in diese Technologie Reife gerade bis zu zehn Jahre nach draußen. Und da kommen eben Themen rein wie Nanotechnologie, Neuroscience, wie verändert sie die Gesellschaft, werde ich, werde ich in Zukunft, äh, und ich glaube, da gibt es ganz, ganz tolle äh, neue Entwicklungen, werde ich in Zukunft die AGBs und die ganz normalen Informationen wirklich dir noch mitteilen oder haben wir, in, in, haben, wir haben wir die technologische Möglichkeit, äh, mit Hilfe von, äh, dass du eben einige der Informationen mit deinem Gehirn verbunden ist, äh, ganz anders informiert bist und ich stelle dir das zu. Also, das ist, das ist etwas, was, was möglicherweise unter ethischen Gründen eine ganz andere Frage stellt, aber ich glaube, von der technologischen Seite, siehe auch die, die Möglichkeiten, die hier in Elon Musk aufgezeigt hat, sehr, sehr bald oder in, in verschiedensten Möglichkeiten jetzt schon da sind und das ist halt faszinierend und spannend, um das aufzuzeigen und mit dieser Idee bin ich so ein bisschen auch, äh, gebe ich, geb ich der, der Organisation, aber vor allem auch der, den Kunden der Bank. Ähm, bin ich ein Sparingspartner, wohin sich das Ganze entwickeln könnte äh, und damit kann man, glaube ich, glaub ich ganz mhm. ganz ordentlich, ich glaube, Blockchain ist ein gutes Beispiel. Ähm, oder, ja.
2: Aber aber ich meine, um das mal kurz zu unterbrechen, ähm, es ist ja doch alles sehr sehr in die Zukunft gedacht, also ich meine, wäre es nicht einfacher für euch und ich meine, gewisse Reibungen hört man ja in der Szene, sich zu emanzipieren. Ähm,
0: also äh, eine der großen, muss, muss ich immer sagen, wir haben, wir haben halt natürlich dieses, dieses äh, Dreier-Gemisch, nämlich eben dieses Community-Building-Nachhaltigkeit, das, äh, das Prototyping und das Thema natürlich auch äh, der, der Investments. Ähm, wenn du sagst, äh, Investments, geht es ja auch eins der, der großen Cases, dass es uns gelingt, mal besser, mal schlechter, aber, aber schon sehr, sehr gut, die Integration in die Bank. Und einer der großen Cases für uns ist ja, wenn du wenn es dir gelingt, 66% deiner Portfolio-Unternehmen, bei den Kunden der Bank zu machen, ist das, ist das einfach ein, ein Riesenfund, mit dem du ran kannst. Das ist schon. Ähm, das war ja
2: auch zuweilen auch genau, schon anders. Das, da waren es ja nicht null. 60 Prozent, sondern nee, genau. Quasi deswegen null. war das
0: ja auch ähm, dafür bin mhm. ich. Ähm, das war dann auch mein Fokus. Ich habe gesagt, das ist mir wichtig. Damit komme ich jetzt unbedingt. Äh, mhm. Das hat meine höchste Priorität in 2017 gehabt. Und ähm, ja, da, da, ich bin mit dem mit dem Team, mit dem Ergebnis sehr sehr zufrieden. Klar es immer wieder ein, zwei Themen, wo ich sagen könnte, das könnte noch besser laufen oder es dauert mir zu langsam und so weiter. Aber ich glaube, das ist Grund, Das hat auch viel mit Einkauf zu tun. Es hat viel mit, äh, mit den Möglichkeiten zu tun. Äh, also, du musst ja auch die Budgets haben. Alle, alle Banken oder Finanzinstitute haben natürlich Restriktionen in den Budgets. Äh, also das ist das eine, wo ich glaube, es macht sehr viel Sinn, äh, Teil einer Bank zu sein. Das, das zweite Thema ist die Prototypen. Ich glaube, hier muss man unterscheiden, dass wir, dass wir halt auf der einen Seite banknahe Dienstleistungen haben und dann übergeben wir die, also wir zeigen, dass die Technologie auch anders gemacht werden kann. Ich glaube, die ganzen, ganzen Themen, die wir mit Blockchain auf Kapitalmarkt gemacht haben, das zeigt, dass du sogar die Bank rausnehmen kannst, äh, als wir mit Conti und Siemens die Transaktion gemacht haben oder auch wie mit der Bundesbank oder der Börse. Also wirklich sehr, sehr viele Transaktionen gezeigt, wo die Limitation ist. Aber, oder die Möglichkeiten. Gleichzeitig aber ist das große Thema die Adoption. Wir sind aber jetzt keine, äh, ich schreibe kein PowerPoint und wir sind keine Marketingbude. Äh, äh, wir gehen halt nicht raus und überzeugen Kunden, dass das sinnvoll ist. Und wie überzeugst du diese Kunden? Das ist das große Thema. Wie viele Kunden haben denn einen Blockchain-Zugang? Wie, wie viele betreiben einen Knoten? Das ist keine Frage der Technologie. Das ist eine Frage, wo, wie kannst du den Mehrwert erklären und verkaufen und dann auch kommerzialisieren? Ich glaube da äh, äh, und, und da sind sehr viele Themen im Co-Creation. Also ich glaube aktuell eines unserer Lieblingsprojekte ist zum Beispiel Lissi, äh, also wo es ein Identitätscase ist, wo wir auch vom BMWi eine Förderung bekommen haben. Ähm, hier haben wir eine äh, Self-Sovereign Identity, also ein, äh, eine äh, Identitätslösung für natürliche Personen, juristische Personen und Dinge, die mit dem Internet verbunden sind über ganz viele Bereiche. Da ist äh, da ist zum einen eine ING auch dabei, eine Deutsche Bank dabei, eine, eine Commerzbank dabei, äh, aber auch äh, ein Bosch, ein Siemens, ein Daimler, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, ähm, was, haben wir, was haben wir, eine Deutsche Bahn, die Bundesdruckerei, äh, der, und, und, und das Land NRW und ganz, ganz viele andere, die ich wahrscheinlich jetzt vergessen habe, äh, wo du dann einfach aus den verschiedenen Aspekten siehst, wow, ist das cool, wenn du, wenn du eigentlich eine Standardisierung auf der, ähm, der Identitätscase hast, da kannst du halt also so viele neue Themen machen und das unterstützt dem europäischen Gedanken der äh, Datensouveränität, weil du willst eben nicht diese Datenkrake in der Mitte haben und äh, deswegen äh, behaupte ich mal, äh, vielleicht, vielleicht wird Silicon Valley gar nicht mehr das erfolgreiche Geschäftsmodell sein, sondern ich glaube, wir haben die Chance als Europäer nach der, durch die Covid-Krise auch, hier die Natur in den Mittelpunkt zu stellen äh, und hier mit unserem Wertegrößt äh, dem was entgegenzustellen, was nicht erstrebenswert ist, äh, was momentan in anderen Regionen möglicherweise stattfindet. Deswegen versuche ich nicht zu imitieren, sondern hier eben eine eigene Idee, hoffentlich auch mit, in dem Fall nicht nur wegen Champagner, aber zu den Franzosen mhm. auch herzukriegen.
2: Mhm. Aber sozusagen imitieren, ihr habt ja äh, mit meinen das quasi damals ja so eine Kopie zu Funding Circle aufgebaut und dann war ja viel Bohai, viel PR, Tamtam, Tam, letztendlich... Ähm, ist da ja nicht viel passiert. das ja, ist, da ist, Teil halt der,
0: äh, es, ist äh, es ist eben Teil der, äh, was ich vorhin als Inkubation bezeichnet hatte, äh, wenn du eben so zu viele verschiedene Restriktionen versuchst zu machen und äh, nur, die, nur die Risiken siehst, dann wirst du als Startup einfach äh, das ist zu wenig unternehmerisch. Äh, und äh, das ist ein, eines der Projekte, da gab es eine ganze Reihe mehr, die einfach nicht erfolgreich sind, weil du dann eventuell nicht das richtige Mindset, vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, oder auch nicht den notwendigen Support dazu hattest. Ähm, und das muss man dann auch einfach akzeptieren mhm. und sagen, okay, das war jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich und äh, dann muss man muss man eben sagen, und hier cut your losses und äh, geh auf zum Nächsten. Und aktuell ist eben das, also mhm. 17 bis 20 war jetzt das Thema Forschung und Entwicklung ähm, und jetzt, jetzt geht es halt wirklich zu dem Thema, äh, die, wie, wie können wir die Nachhaltigkeitsziele der UN erfolgen und das auf europäischer Ebene. Ich glaube, ja, wir waren schon immer mhm. ein bisschen... Mhm mit Blick nach vorne, äh, sehen, was da kommt. Äh, und ich glaube, auch da sind wir jetzt wieder relativ weit vorne dabei.
2: Okay, erfolgreich. Erfolgreich ist auch das Unternehmen TraxPay, ähm, in das die äh, Commerzbank 2014 Kürbete. eingestiegen ist und 2019, hm? ja genau, und 2019 ja beim Management Buyout ähm, wieder rausgegangen ist. Jetzt ist ja nun die Deutsche Bank. <lacht> Da sehr erfolgreich eingestiegen. Was sieht die Deutsche Bank, was du nicht oder der Mai-Inkubator nicht, nicht sehen?
0: Wir, wir haben die begleitet, Jochen und das Thema haben einen guten Job gemacht. Wir sind durch verschiedene Dinge durchgegangen, mit denen haben dann eben auch, wir sind im Frühphaseninvestor, das muss man auch ganz klar sagen. Wir gehen, wir gehen auch in anderen Unternehmen raus, wenn das sinnvoll ist, aus dem, aus dem Thema zu machen. Deswegen aus einer Venture-Perspektive, glaube ich, war das aus unserer Sicht okay. Äh, und ähm, gratuliere sowohl dem, dem trackway team als auch der Deutschen, äh, die, die da jetzt äh, eben da was haben. Wir haben, an, äh, wir haben unter anderem andere Lösungen. Wir sind mit Compent, äh, mit CAX mit und so weiter auf dem Markt unterwegs. Von daher muss man auch mhm. überlegen, was ist dein Kundenoffering äh, an, äh, in, in dem Segment. Äh, von daher glaube ich, äh, gibt es da genügend Platz für, für sehr, sehr viele und äh, ich wünsche Kollegen viel Erfolg. Mhm. <lacht> nein, nein, also das sehr ist, ist so. Man Antwort. sieht sich immer zweimal und dreimal im Leben und äh, ich, ich, ich glaube eins der Themen, äh, wir haben einen, einen relativ guten Ruf im Markt, äh, auch, auch als fair zu sein, wir begleiten insbesondere auch die Gründer, mhm. verstehen, was, was da die Themen sind, äh, waren mhm. zum Beispiel auch bei Redresco sehr, sehr früh drin, als es dann auf einmal hieß, wir können, sollen einen Exit machen, sind wir da auch mit rausgegangen, haben sehr stark die Interessen, äh, die Interessen der, äh, der Gründer auch mit unterstützt, die auch auf ihren nächsten Weg zu machen von daher bin ich da no hard feelings at all. Ich, ich glaube, das ist wirklich absolut absolut okay. Wir haben eine super Erfahrung aktuell mit vermietet.de sind wir mit der Deutschen Bank gemeinsam im Investment drin. Von daher ist mhm. da ist da überhaupt überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, wir haben einfach ein anderes Offering für unsere okay. Kunden in dem Bereich äh, bereits und da ist es belegt. Du musst dir ja überlegen, ob du, äh, wie wie viele viel Marktplätze du da rein, reinmachen kannst.
2: Wie supportet ihr denn eure Beteiligung im ja. Moment in der Krise? Wir haben uns
0: sehr, sehr genau am Anfang erstmal angeschaut, was bedeutet eigentlich die Krise wir haben, mit denen, also wir sind immer im aktiven Management, wir haben ja immer Minderheitsbeteiligung als erstes, aber trotzdem sind wir, glaube ich, schon so, dass wir häufig Mitspracherechte haben, Bordentsendungen und ähnliche und sind sehr, sehr aktiv. Also keiner, normalerweise betreuen wir vier bis fünf äh, Ventures ungefähr pro Person, manchmal drei auch nur äh, und haben immer noch mal einen zweiten, der da drauf ist. Das heißt, wir, wir, wir haben immer einen Ansprechpartner. Mhm. Wir haben uns sehr genau sehr genau angeschaut, ähm, welche, äh, wie weit ist der, ist die ist die Runrate äh, bei den jeweiligen, wie kann man das machen? Das heißt, wie viel Cash haben die noch momentan äh, da? Häufig bei Frühphaseninvestor ist es eben nicht so lange Viele haben sechs Monate, neun Monate, wenn es richtig gut ist, zwölf Monate. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen mal bis Ende des Jahres das irgendwie hinbekommen. Und das hat entweder was damit zu tun, dass wir nochmal nachlegen Geld, äh, die unterstützen, dass wir die Kosten mhm. sparen, dass wir die Kosten reduzieren oder halt neue Revenues reinkommen. Und wir haben auf allen drei Ebenen mit unserem Portfoliounternehmen gesprochen, haben auch dediziert und da bin ich echt dankbar für die Commerzbank, auch wenn es für... Ähm, auch wenn es vielleicht noch nicht äh, für viele Startups die Möglichkeit gibt, der ja, öffentliche Förderung durch KfW-Mittel und so weiter, haben wir in Berlin und in München dedizierte Ansprechpartner gehabt für zumindest zwei Unternehmen, die die da zumindest in den Genuss kommen können, äh, zu haben und das ist dann schon der Vorteil, Teil einer Bankengruppe zu sein, ähm, haben halt äh, über, mhm. über Themen wie Stundung, äh, Steuerstundung, aber auch Kurzarbeit, äh, also mhm. wie es eben ein klassischer VC mit seinem mit seinem Portfoliounternehmen macht, zu sagen, wie kriegen wir das Ganze hin und toi toi toi. Ich glaube, wir sind, äh, wir sind, wir sind sehr sehr zufrieden, wie, wie aktuell und die die Situation äh, in den verschiedenen Szenarien äh, von Covid läuft. Was man ganz klar sagen muss, in dem Moment, wo du in digitale Geschäftsmodelle investierst, ist es natürlich im ersten Schritt erstmal positiv. Äh, so eine so eine Krise ist, äh, was ist rein digital, wenn du Geschäftsmodelle hast, kannst du natürlich musst äh, nicht darauf angewiesen äh, face to face Leute zu treffen, also das ist einfach mal positiv. Auf mhm. der anderen Seite sind viele der Kunden, wenn es ein B2B-Bereich ist, ähm, da sind die Lead-Cycles eventuell ein bisschen länger, wie kriegt man das hin und ich glaube, da da geht es dann, das richtige Team und die richtigen Leads zu generieren, um um dann die Conversion zu bekommen.
2: Mhm. Würdest du denn ähm jungen Menschen heute sagen, dass sie gründen sollen, jetzt so mit der Perspektive, die auch in den kommenden Jahren so auf sie zukommen wird, gerade jetzt auch ausgelöst durch die aktuellen Umstände.
0: Um, ja, ich würde, ich, ich würde grundsätzlich sagen, wenn sie den, ähm, den Bereichen, ähm, wenn es die UN Nachhaltigkeitsziele hat und sie haben die Idee dazu, diese zu mhm. zu adressieren zu lösen. Auf jeden Fall. Ich glaube, Gründen ist eine, eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Äh, natürlich nicht Gründen des Gründens wegen, auch das ist eine tolle Erfahrung, aber ähm, ich glaube einfach, äh, wir haben so viele tolle, innovative Ideen, äh, Technologien in der heutigen Zeit, äh, Eintrittsbarrieren, die relativ niedrig sind, um das Ganze zu machen. Ähm, von daher würde ich auf jeden Fall, äh, auf, auf jeden Fall wenn, wenn einer eine Idee hat, und sagt, äh, hier, ich würde überlege mir zu gründen, und wir, wir sind ja ganz häufig auch, ähm, wir hatten mal geschaut, bevor wir investieren, hatten wir den Erstkontakt in aller Regel 18 bis 24 Monate vorher. Ähm, weil, weil viele kommen <lacht> zu uns und sagen, hey, ich habe die und die Idee, ihr seid da einer, ihr der, seid der, eine der führende, also 80% Prozent unserer Leads kommen über Empfehlungen von anderen Investoren oder von von anderen Portfoliounternehmen ähm, Das heißt, äh, die kommen dann okay. zu uns und sagen, was haltet ihr davon, was, wie sieht ihr Geschäftsmodell und so weiter und so fort, Uh, und dann sagen wir, das wäre wahrscheinlich die drei Sachen, musst du noch machen, sonst bist du zu früh. Also, wir schauen uns immer an, okay, was ist, was, was ist der Markt, den du äh, adressierst. Äh, und natürlich, wenn jemand kommt und sagt, den Markt gibt es noch gar nicht, dann müssen auch wir so ein bisschen tiefer schnaufen und überlegen, okay, was bedeutet es denn? Dann Nummer zwei, was ist in deinem Produkt, was ist in der USP und wie kannst du das verteidigen? Also, das ist eine Sache zu sagen, hey, mhm. das ist total cool, aber wenn das halt jeder dann machen kann, dann ist halt hier, Dann gucken wir uns das Management-Team natürlich an. Hat er, hat er den richtigen Mindset, und das ist halt super wichtig, ich glaube, an, an dem Thema Unternehmertum, auch da müssen wir in Europa noch ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten, ganz grundsätzlich, auch von sich überzeugt zu sein, nicht nur technologisch, mhm. sondern auch das jetzt umsetzen zu können, und danach zu sagen, okay, und ich gehe jetzt auf einen anderen, also ich habe zwar das richtige Team, habe vielleicht den richtigen Markt, aber passe das eben aufgrund von Kundenfeedback, oder was eben für die Nachhaltigkeitsziele wichtiger ist, mhm. dann schauen wir uns an, sind die Unit Economics richtig? Also hat, äh, kann der das günstig genug produzieren, äh, um dann das zu verkaufen? Also wird er am Ende erfolgreich sein ähm, und, und ja. dann noch die Use of Proceeds. Und so simpel ist es. Und wenn, wenn eins dieser, dieser Themen noch nicht passt, dann sagen wir, arbeitet hier noch ein bisschen nach. Und ich glaube, wir sind halt, das sind gute Angel-Investoren. Und, und häufig, die, wenn wir reinkommen, äh, machen wir so Clean-Ups von Cap-Table, weil häufig ist dann irgendwie der, der Ex-Freund noch drin oder die Ex-Freundin oder die Mutter vom Freund oder was auch immer und dann sagen, damit kommst du halt nicht weit, damit kommst du jetzt erstmal bei uns, aber äh, du musst das eine oder andere. Gleichzeitig, wie, wie attractest du Talent in deine Firma rein? Weil Wir machen sehr viele Diskussionen über, wie viel Prozent ja. müssen, eigentlich, müssen eigentlich die Gründer noch haben, damit die motiviert bleiben? Weißt du, wenn du hast vielleicht ein super Geschäftsmodell, du ja. hast super ja. Funding hinbekommen, aber wenn die Gründer noch fünf Prozent haben, weißt du, das ist dann auch nicht mehr so, so spannend, ähm, aber wie kriegst du auch dann, dann neue Leute rein? Wie sieht eine Entwicklung von einem CTO aus? Warum muss der eventuell sich für sich entscheiden, okay, ich möchte entweder meine Entwickler selbst aussuchen, die meine Vision, mein Coding empfehlen, oder du machst so ein, später ein Office of the CTO, der nicht mehr an dem Produkt weiterentwickelt, sondern nur weiter, weitere Visionen. Und, und solche Diskussionen führen wir dann eben mit potenziellen Gründern oder hoffentlich dann auch mit, mit bald unseren Portfolio. Und manchmal passt es auch ja. nicht rein, muss man auch sagen. Super Ideen, aber äh, wir sagen einfach, für uns, da sind wir dann auch nicht der beste Investor. Und nur Geld zu geben, bringt halt nicht viel. Wo ist der Mehrwert? Ja. ja.
2: ja. Aber irgendwas triggert dich ja unter, offensichtlich an so jungen Unternehmen an, ne? dass du mit denen da so enthusiastisch zusammenarbeitet. Warum hast du nie selber gegründet? Ach,
0: ich, ich sag mal, ähm, weil ich wahrscheinlich noch, äh, ich habe ich hab immer alle zwei Jahre irgendwie was anderes gemacht meistens äh, um was, was Neues gesehen und immer dadurch die, äh, die, die Erfahrung gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe auch momentan, wie ich schon gesagt habe, die, was sollte ich mehr machen? Also ich habe den besten Job, den es gibt. Äh, mir macht das so viel Spaß. Ich habe ein super starkes Team. Ich kann mir Divisionen selbst aufschreiben, gemeinsam mit dem Team arbeiten. Ich kann sagen, in diese Richtung sehe ich die Zukunft kommen. Ich beschäftige mich in Themen. Wie sieht die Zukunft in 10 Jahren aus, in 15 Jahren aus? Wie können wir... Also ganz, ganz praktisch. Letzte Woche habe ich das erste Mal ein White Paper gelesen zu GPT-3. Das ist so ein neues künstliche Intelligenz-Thema, wo ich dann gesagt habe, hm, warum gehen die jetzt auf einmal hin? Wir hatten schon vorher über 1 und 2 gelesen. Warum... Das ist doch auch nur Machine Learning. Warum ist jetzt, warum ist jetzt hier so was Besonderes? Und haben wir festgestellt, im Grunde genommen brauchst du jetzt keine Data Scientists mehr, weil du hast hier eine Backbox, du gibst ein Ergebnis rein oder eine Fragestellung und kannst rein theoretisch äh, hier sofort auch was rausbekommen, machst ein bisschen Debugging und gut ist, es läuft. Und dann hast du gesagt, das ist das erste Mal, dass rein theoretisch hier Künstliche Intelligenz, dass ich das gesehen habe. Und das ist, das fasziniert mich einfach. Mhm. Vorher hast du antrainierte Modelle und, und so weiter. Aber auf einmal sagst du, mhm. rein theoretisch habe ich jetzt hier etwas, und das mag dann vielleicht dann erst die Version 16 oder 17 sein, ähm, und dann sage ich, okay, und jetzt fangen wir an, ich will hier an die API rein, lass uns mal gucken, wir verknüpfen das jetzt mal mit unseren Problemen, die wir aktuell versuchen zu lösen auf dem auf dem Quantencomputer und bringt uns jetzt diese Technologie einen ganz konkreten Mehrwert für Einlagen, Payments, Insurance, Asset Management. Und wenn ich mhm. das abgeklärt habe, mhm. sag oh, und auf einmal haben wir was. Und das ist so, was mich halt mhm. total begeistert. Ich glaube, wie jeden, eine, wenn, wenn du mit dem R&D-Chef von, von Bosch reden würdest und sagst, warum, warum gründet der nicht? Weil also, Wir haben mehr Patente und so weiter, wahrscheinlich auch privat mhm. gemacht. ist einfach faszinierend ist, auf, auf so einer Plattform mhm. zu arbeiten, plus noch das, das, den Venture-Bereich und immer wieder neue Sachen zu sehen und auch selbst weiter sich zu entwickeln und sagen, okay, da, das habe ich falsch gesehen. Mhm.
2: Mhm. Das wäre dir... Es wäre dir quasi zu langweilig, als CEO deines eigenen Unternehmens so über fünf Jahre immer das gleiche Thema zu Ist das ich glaube gar Verstehe nicht ich das mal, so richtig? Ob
0: CEO das, ich, ich glaube, man, man muss nicht, oder ich, ich bin inzwischen auch an eine, einem eine, Punkt angekommen, also nicht in meinem Leben, sondern einfach grundsätzlich äh, äh, gedanklich, wo ich einfach sage, es geht nicht darum, um jetzt äh, einen Eurobetrag zu maximieren oder einen Titel oder was zu haben. Ähm, sondern, ähm, also, wenn irgendjemand äh, ihr sagt, ja, wir haben was wir total Cooles zusammen und so, das, das könnte sehr viel spannender sein, als jetzt hier äh, den nächsten karriere zu machen. Ähm, überhaupt nicht. Äh, also, ich glaube ich glaube wirklich, äh, wir, haben, wir haben so viele spannende Themen im Augenblick vor der Brust und äh, wer weiß, in welche Richtung das, das, das alles gehen wird, solange es meinen Grundwerten, was eben guter Europäer, Zukunftstechnologien, meine Familie, ist grundsätzlich alles möglich.
2: Ja. ja, du hast ja in deiner Biografie auch drin, das hast du ja vorhin schon erwähnt, Zukunftstourist. Mein,
0: äh, mein, äh. mein Twitter-Händler. Ich finde das, find das, find das ein ganz guter... dein Twitter-Händler. Äh, und ich glaube ich glaub an meinen Insta. Aber äh, ich finde es eigentlich ganz gut, weil es zeigt so ein bisschen, äh, wie ich mich auch verstehe. Ich versuche so ein bisschen Zeitreisen äh, nach vorne zu machen, wie ich vorhin gesagt habe, wir kennen die Zukunft wir wissen nur nicht, mhm. wann sie passiert.
2: Gerne okay, mal. die Schnellrunde. Du hast sie ja in den anderen Ask Me Anythings auch gehört. Ganz kurze Antworten. Also du hast Hund und Katze. Deswegen jetzt die Frage, Meerschweinchen oder Wellensittich? Papagei. Papagei, der stand nicht zur Diskussion. Meinst du mit den Wellensittich? Das das ja, okay. Bretagne oder Provence? Nein. Mhm. Wodka oder Marte-Tee? Weil du Moskau. ja in, in äh, Moskau mal gelebt hast oh, und in Südamerika. Ja, aufgrund
0: des Zuckers Wodka. Ja, Marte hat ganz Auf viel Grund Zucker. Aufgrund des Zuckers? Das ist unfassbar. Ja.
2: Echt? Mhm. Der schmeckt doch so fies. das ist eben Wodka, habe ich schon gesagt. Ja, nee, weil ja. wer hat Zucker, der Marte-Tee? Ich
0: finde den zu süß.
2: Aber die, die sind zum Aufbrühen, diesen südamerikanischen.
0: Ja, ja also, also, dann, also zumindest die Flaschen, wenn die fertig sind. Also so.
2: Ja, ja genau. das Das schmeckt ja furchtbar, genau. <lacht> Fisch oder Fleisch? Wobei, wenn nee, ihr nee,
0: alle also Veganer ich, seid Fisch, also oder Vor allem Vegan. aber Seafood, äh, sea also so Shellfish, also Austern und äh, Krabben und sowas. Um, ja.
1: Habt ihr Fragen, mhm. die einmal besprochen Deswegen auch die Bretagne. Wobei, du trittest ja es in deinem ja. Provence und auch. Ja, war knapp. Also Dann mhm. schreibt uns an Nicole.
2: Ich hätte auch und, und jetzt hast du ja gesagt, hast du hast mal die Finanzierung für fliegende Bauten gemacht. Darunter, das musste ich auch erst lernen. Ganz das genau. sind Riesenräder, also wenn du auf dem Jahrmarkt bist, Riesenrad ja, dann oder Autoscooter? Riesenrad.
0: Bessere Aussicht.
2: Mhm. Hast du keine also Höhenangst? Ich
0: war nur nicht so hoch, dass also ähm, was waren das denn? Also bis 200 Meter ist alles gut bisher. Ganz genau.
2: Ihr habt doch in Singapur dieses genau, Lottenei die quasi nachgebaut. Gekauft, ne?
0: Und dann im Grunde genommen dort aufgebaut ja. äh, mit 178 Meter.
2: Genau. Aber die ja. sind ja in
0: Kapseln drin.
2: Und da hast du dich reingetraut. Genau. Ja. großen Respekt. Also ich stand vom London Eye und dachte,
0: warum? No way. Nein, super gut. Du geht's ja ganz langsam und hast eine tolle Aussicht oder tolle, tolle, tolle Erfahrung. Also ich finde immer sowieso, wenn du in einem Bürger, ja. gerade in Frankfurt, das, das finde ich halt auch der Vorteil von Frankfurt, du hast diese Hochhäuser und jedes Mal, wenn ich in einem der der höheren äh, Etagen bin, versuche ich halt immer ans Fenster zu gehen und rauszugucken und genieße die Aussicht. Ich finde es faszinierend.
2: Okay. Also die Leidenschaft hat. Okay,
0: dann, mir nicht. Äh, dann in Berlin <lacht> Monkey Bar die Aussicht zum Beispiel. Ja, das geht gerade noch von
2: der Höhe her, aber ansonsten ähm, bleibe ich lieber am Boden. <lacht> okay, Michael, ganz vielen Dank für das Gespräch, sehr ausführlich. Danke dir. Viele tolle Themen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich also, danke dir. Bis dann. Tschüss.